en glädje för mig och ett privilegium att säga välkommen till dig som ska följa oss och titta på det här programmet. Hela idén med den här programserien som vi gör det är att ha personliga berättelser. Det är ju ett helt outtömligt förråd av spännande saker att samtala med människor. Så följ gärna med oss. Ibland så är det ju så när man lyssnar till någon annan så begriper man också sig själv lite bättre. Samtidigt som jag säger välkommen till alla er så säger jag extra välkommen, särskilt välkommen, Karina Jahani. Tack så mycket. Varmt välkommen hit. Skulle jag placera Karina vad du är till vardags så är det professor på Uppsala universitet. Det stämmer. Ämnet iranistik, säger jag rätt då? Så heter det, ja. Institutionen heter så? Nej, institutionen heter linguistik och filologi, men just min professur heter iranistik. Och vad är iranistik? Ja, det frågar många och ämnet är faktiskt mest språk och litteraturer. Iranska språk och litteraturer. Vi sysslar inte så mycket med sociologi och religionsvetenskap eller historia utan det är mer fokus på språk och, och iranska språk ska mm. vi ta dem då persiska skulle jag kunna tippa absolut persiska är ju det största talade språket idag vilka Men finns det mer där det finns ja, i, i modern tid så har vi ju då kurdiska som ett annat mycket stort språk och pashto eh, kurdiska i väster och pashto i öster och så har vi ett antal större och mindre språk. Det språk som jag mest sysslar med är baluchiska som talas nere i sydöstra hörnet av Iran och sydöstra hörnet av Pakistan. Sydöstra i gränstrakten mellan Iran och jag skulle tro att de allra flesta aldrig hört mm. om en plats eller ett område som heter Baluchistan. Nej. Det är som Kalanka ungefär långt bort i stan. Långt bort i stan och mina barn brukar skoja med mig och säga mamma har uppfunnit ett land som inte finns och ett språk som inte finns. Men det roliga var att med en av våra döttrar var vi en gång skulle köpa tapeter. Och då hittade vi en karttapet. Och jag sa Tamara, kom ska vi kika om Baluchistan är med. Mamma, du är inte klok. Och vad hände? Det var med. Det fanns med? Det fanns med en karta på Baluchistan. För under brittisk kolonialtid så var det mer ett känt koncept att det fanns ett Baluchistan. Men idag så ligger det under Pakistan och Iran, Iran. och i någon mån Afghanistan. Men det är ett folk, det är ett språk, det är ja, en kultur? absolut. Och del av kulturen ser jag ju framför mig här. Ja. Det är en tjusig folkedräkt. Ja. För visst kan man kalla det så va? Det kan man nog För det är, baluchisk, ja. det är en baluchisk dräkt, ja. Kan du förklara lite grann? Hur, finns det symbolik i den? Uh, det är jag inte så väldigt insatt i, men det finns det säkert. Den här är en, något enklare än det är oerhört broderade. Det här har du inte till vardags på institutionen? Det har jag inte till vardags Du hade en ficka, du stoppar faktiskt ja. det mycket. Är det, ja. Berätta lite om den. Ja, den finns där bland annat av den praktiska anledningen att det ska vara ett bra ställe att stoppa viktiga grejer i. Pengar och annat. Pengar och annat. Jag har noterat att många baluchiska damer lägger ner sina kontanter där. Ja. Mm. Är det här något man har... Bara till absolut fest? Eller? Nej, de flesta baluchiska kvinnor är klädda så här, utom om de är yrkesverksamma. Då kanske de har lite andra kläder på sig, men det är den vanliga klädseln. När man säger Karina Jahani, då klingar det ju inte riktigt som den småländska du pratar. Nej. Jahani. Ja, min man är ju från Iran, Armenier. Och det klingar inte ens armeniskt, för de flesta armeniska namn slutar på Ian. Men berättelsen är den att när de folkbokfördes 
för kanske knappt hundra år sedan så var det väldigt svårt för folkbordförarna att stava de armeniska efternamnen. Så de uppfann persiska efternamn. Så det är ett persiskt namn, det är, persisk det är så namn, man ska ja. läsa det? Det är det, ja. Det betyder egentligen tillhörande världen. Alltså, nu ska vi vara i världen men inte av världen. Men det är alltså världsomfattande. Ja. Jag tycker om det. Ja, lite det internationellt sådär. Ja, ja, det är inte så dumt. Det är ju bra och passande, inte minst. Du Karina, en småländsk tjej som kunde vi valt vad som helst i ja. yrkeslivet. Och förmodligen var du duktig i skolan och skulle inte vara professor på universitetet. Det kan jag gissa på. Varför väljer du det här? Ja, det var, det var ju Guds väg i mitt liv och det är oerhört intressant. Jag var inte så medveten om att jag hade kapacitet att plugga under låg- och mellanstadiet. Inte ens under högstadiet. Men under högstadiet fick jag en lärare i engelska och franska. Som jag fortfarande har kontakt med faktiskt. Hon heter Lissi Hildell och har spelat stor roll i mitt liv. Hon sa Karina, du kan fortsätta plugga. Jag ska fixa ett stipendium mot dig så att du kommer till England efter nian. Mamma blev ganska förtvivlad och pappa tyckte väl det var väldigt spännande. Mina föräldrar var så olika. Mamma var rädd och pappa var en helt annan person. Så att jag fick det där stipendiet och jag åkte till England och vi var i en familj och denna familj skulle emigrera till Iran. Så de pratade under en månad konstant om Iran och om Shahen som då var regent i Iran och om att de skulle tjäna mycket pengar i oljeindustrin etc. etc. De kom aldrig dit men någonting fastnade i mitt hjärta. Sen, Vad märkligt. Ja, sen blev det OM efter gymnasiet. Operation, en kristen ungdomsorganisation. Ja. Ja. Och då bara följde sig naturligt att jag valde Iran-teamet. Och det var revolutionsåret. Så vi kom dit hösten 78. Det var lite oroligt. Det hade liksom börjat, börjat att lukta revolution. Folk var ute på gatorna. Och vi kunde inte vara där så länge. Vi var tvungna att åka efter ett par månader åka via Afghanistan till Pakistan och jag grät, jag grät och jag undrade Gud jag har tänkt på det här i tre år, jag har förberett mig varför gör du så här? Men jag har senare insett att jag trodde Gud behövde mig, det var jag som behövde honom så att sen visade Gud mig på något sätt på salm 121, sista versen Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Så slog jag ihop Bibeln och sa, okej, okay, jag fick mitt svar. Mm. På den vägen är det? På den vägen är det. Sen kom vi till Pakistan och där hörde jag ordet balochiska för första gången. Ja. Det fastnade inte då, det fastnade först många år senare. Nu är du spr- lingvist, språkvetare. Du, ja, förstås kan du, jag har ju hört dig tala och läsa många språk tror jag. Ja, det är väl... Persiska, som är mitt, persiska och balochiska som är mina specialspråk. Vi återkommer till balochiska alldeles säkert, men sen är det ju engelska och tyska och franska. Och... Ja, de var ju skolspråk. Ja, jag ja. bara liksom ja. vidgar. På tal om namnet internationell så ja. det rör de, ner. Det... De fick vi ju läsa i skolan och jag försökte välja bort matten så fort jag kunde. <laughs> för att koncentrera mig på språk. Så det ja. blev ju ett antal. Vi hade chans att läsa latin och grekiska också på den tiden i skolan. Jag har ju haft förmånen att följa dig och ditt arbete 
i meningen att i den här lokalen och kyrkan där vi står just nu så har du gång på gång brunnit för någonting. Jag tror till och med att jag i offentligheten har kallat dig för Olaus Petri. Det vill säga att du har, gör en bibelöversättning till Balochiska. Det var ju det som skapade svenska språket och kulturen. Absolut. Absolut. Att vi fick en standard. Sätter du nu en standard för ett språk? Ja, det är det vi hoppas. Vad innebär det för mig som är, jag hankar mig fram på ja. ett lite sådär, ja. men vad, vad gör man? Ja. ja, det är en utmaning, den stor utmaning. Balochiska har inte varit ett skriftspråk förrän runt 1950 började balocherna själva att skriva. Och olika författare har lanserat olika skriftsystem. De flesta baserade på den arabiska skriften. Några har försökt lansera system baserade på den latinska skriften. Det finns inga direkta överenskommelser, språket används inte i skolundervisning etc. etc. Så att, eh, vad vi jobbar med är helt enkelt att eh, vinna marknaden. Och det ni gör då är skriftspråk, vilken typ av tecken är det nu? Vi gör en eh, by-skrift som vi kallar det. Vi använder både latinskrift och arabisk skrift. Eh, I Oman, Bahrain, där föredrar de den latinska skriften. I Pakistan är det nog 50-50 och i Iran är man inte alls bekväm med latinsk skrift, så där är det den arabiska. Hur många talar språket? Uh, Ungefär så. Gissningsvis 10 miljoner lite plus i kanten. Det är alltså i storleksordning ja, som svenska. Ungefär som svenska. Och man saknar standard för språket? Eftersom det inte har varit nationalspråk, utan så att säga, i de länder det talas är det minoritetsspråk, men i den region det talas är det majoritetsspråk. Men Historien har så velat att det har inte varit en, ett land på ganska länge. Så att... Innebär det här att ni går in även och standardiserar så här är en pluraländelse den ska vara? Stopp. Ja, så har vi tänkt för att eh, det finns lite olika varianter. Till exempel jag kan ta ett ord, ett exempel på jag gör kan heta mankanin, mankanan eller mankanon. Och då har vi gått in och tittat vad använder de i den klassiska poesin. Och vad använder de flesta balutcher idag? Och vi tror att det är mankanan. Så då säger vi alla som skriver balutciska ska skriva mankanan. Sen får man uttala det hur man vill. Och då är det du som bestämmer? Nej, det är det inte, inte bara jag. Utan det är ett nätverk där The Baluchi Academy i Koetta, provinshuvudstaden i Pakistanska Baluchistan, finns med. The Iranology Foundation i Iran Shar på den iranska sidan finns med. The Baluch Club i Bahrain finns med. Och naturligtvis finns mina oerhört dugliga medarbetare som finns här i Sverige med. Men Karina, det är ju tveklöst så att du har ett kristet, vad ska vi kalla det för en kristen utgångspunkt. Absolut. I det här du gör. Det är vetenskapligt, det är forskning, det är. Så grundläggande som att lägga grammatiken för ett språk. Ja. Hur löper det här samman? Du sa att du trodde Gud ledde dig. Du var... ja. hur, hur löper det? Kan du förklara det? Professuren på ett universitet som per definition är forskning och mm. på ett sätt förutsättningslöst. Ja. Och så har du en kristen kallelse. Ja. Hur, hur hänger det ihop? Jo, men det är väl det som du också ofta poängterar i dina predikningar. Att vi är ju hela tiden... Kristna. Vi kan ju inte vara kristna en dag i veckan och sen inte kristna resten, utan vi är ju hela tiden kristna. Det är ju det som driver oss att göra det vi gör. Det är det som driver mig att göra det jag gör. Att evangeliet ska nå ut till alla folk. 
Och Balochen är också ett folk. Och då gäller det ju här att, men att skilja världarna åt ändå. Och det har jag varit väldigt noga med. Jag håller på att skriva grammatikboken nu. Och jag har varit väldigt noga med att inte ta exempel ur bibelöversättningen. För jag vill inte att grammatikboken ska ha liksom en kristen prägel. Utan det ska vara exempel ur språket som varken är från Koranen eller Bibeln eller från något annat ställe som har liksom en, en professionell eh, nyans över sig. Men samtidigt så vet de allra, allra flesta, för det är jag väldigt tydlig med, att jag också är en kristen och att vi också jobbar med det här. Karina, mm. det är möjligen lite daterat och gammalt. Men jag är nästan itutad att det finns ett motsatsförhållande mellan den akademiska kunskapen och den kristna tron. Tro och vetande står emot varandra. Nu står jag mitt emot dig. Du är professor på universitet. Har du brottat med det här tänkta motsatsförhållandet? Den finns ju där i luften, så att säga, hela tiden. För mig personligen har det varit en brottningskamp tonåren. Framförallt där jag verkligen ifrågasatte min barna tro och undersökte håller det för ett vetenskapligt tänkande. Och jag fann att det gjorde det. Dessutom så tror jag att jag hade upplevt så mycket av Gud så att det fanns med mig så naturligt. Det, var liksom, det går inte att ta ut ett andedop ur en människa. Det går inte att ta ur de här bönesvaren man har fått som barn. Utan de finns med där och samtidigt så jag ser jag inget motsatsförhållande. Det, det kan du säga då, du har mm. inte den brottningen. Kan du se det hos en student? Du har någon som eh, läser hos dig, att man går igenom samma? Absolut, eftersom jag själv har varit igenom det. Mm. Eh, och jag har också mött personer som har landat på andra sidan efter en sån här brottningskamp. Vad säger du då då? Eh, då säger jag, läs en gång till. Mm. Många tror jag har fastnat i någon slags mycket enkel barnatro som inte har fått växa i, på den vetenskapliga vägen. Lyssna på lite apologetik på Youtube till exempel. Försvaret av kristna lärande tänker jag. Du ägnade åt bibelöversättning, vi var ju inne på det. Mm. Och språket är balutschiska. Mm. Det handlar om att föra en par tusen år gammal text till att bli begriplig i en för dig och mig främmande kultur, men det är inte vår egen. Nej. Vilka svårigheter möter du där då? Det är inte bara att översätta, Nej, absolut. utan det är ju någon slags överföring av något annat också, ja. av kulturell ja. art. Lyckligtvis så är det ju så att den balutiska kulturen står ganska nära den bibliska. Med samma konceptvärld, samma herdefunktioner. Samma typ av klimat och miljö. Så att där har vi ju inte samma svårighet som folk som till exempel jobbar i Papua Nya Guinea eller på Grönland eller på andra ställen där, där hela flora och fauna och allting är så väldigt olika. Då har vi ju ett annat tänkesätt. Till exempel konceptet gudsfruktan har varit känsligt därför att Rädslan, skräcken för Gud, den är ju inte den vi vill förmedla. Men vi vill förmedla det här med att Gud är helig och vi måste vara värdnadsfulla. Men vi ska inte fly i skräck.
för honom. Utan vi ska Hittar du ett ord då, eller hur, hur går det? Ja, vi har jobbat på det och vi har faktiskt stannat vid att i många fall så kan vi använda ordet si som betyder Guds fruktan. Men vi vill inte använda det aktiva verbet han fruktade Gud. För då blir det han var livrädd för Gud. Han var livrädd. Ja. Hur använder ni istället då? Om det går då ut? försöker vi att skriva om det på något sätt så att vi kan göra det till just det här substantivet. Han levde i Guds fruktan. Eh, Balochistan är obekant för de flesta av mm. oss. Är det ett land där man har tvingats fly, där man finns spridda och jorden runt idag med Balochistalande? Eh, det finns en diaspora. Framförallt eh, politiskt aktiva har varit tvungna att lämna landet. Politiskt och kulturellt aktiva. Du nämnde bara en och du nämnde några andra ja, där. Är det finns de mer naturligt mm. genom gästarbetande över vattnet så att säga, för det har ju varit mycket ekonomiskt fördelaktigt att jobba i gulfstaterna för många, både från Iran och Pakistan. Efter den islamiska revolutionen så var det många som hade förhoppningar om att folkgrupperna skulle få mer etnisk självstyre och möjligheter och många drogs också med i den här vänstervågen. Många av dem har varit tvungna att fly. Många från Pakistan har sökt helt enkelt ett bättre liv i väst, men Balochina är ingen stor diaspora-community som kurderna till exempel. Då finns det. Mm. När du översätter och någon läser, mm. helt plötsligt så har man sitt modersmål. Har du, har du kommit så långt så att någon har gett sin respons som man uppfattar? Nu hör jag det här, jag läser det, jag begriper på ett annat sätt, för så är det ju. Ja, absolut, absolut. Det är många som säger, wow! Går det att skriva och läsa balochiska överhuvudtaget? Är det möjligt? Är det ett språk? Oj, vi trodde det var en dialekt, vi visste inte att det här är ut... Alltså, vi är också, vår kultur och vårt språk är alltså lika mycket värt som persiska eller urdu eller andra språk. Är det här ett förtryckt folk i meningen fattigt, inte samma rättigheter? Alltså språkliga rättigheter har de ju per definition inte samma som majoritetsbefolkningen eftersom deras språk inte används i skolan och det, man kan inte gå till en, en officiell institution och prata balutiska och få, få så att säga, sin, sitt fall prövat. Och det finns ju också väldigt mycket etnisk, vad ska man säga, mycket bias, mycket som om man till exempel i Teheran säger att man jobbar med balutiska eller man ska åka till Balutistan så säger de, Va? vad ska du där och göra? Så det finns mycket negativa attityder och man kanske ser ner på balutierna som osiviliserade, det är många som anser att de är. Och, och, så, så att, och i Pakistan har man ju också en oerhört svår situation nu med dumping and killing. Alltså alla som... Jag fick just en bild idag i en diskussionsgrupp vi är med. Där var det en mängd människor som stod. Alla stod och tittade så här i sina mobiler. Och så var det några huvuden som var så att säga över. Och så gick det med en gräsklippare där på bilden. Oh, så att det var liksom... Vill du något mer än bara titta i din mobil, då riskerar du huvudet. Och det är ett budskap? Det är ett budskap, absolut. Vill du något mer, 
Vill du göra något? Jag har många exempel. En väninna som kämpade för kvinnors rättigheter och startade ett par NGOs i Iran för att hjälpa kvinnor till att få marknad för sitt hantverk. Bland annat de här fina broderierna då. Hon var tvungen att flytta till England. Och mina medarbetare här, det är ju sådana som har varit språkliga och litterära aktivister. Och de har inte kunnat stanna kvar i Pakistan utan de är drivna på flykt. Två av dem har varit lite för frispråkiga journalister. Och... Blir du också suspekt även om du ja, ja, rör din akademiska... Ja. Du blir en suspekt ja. person. Ja, jag åker inte längre till Iran. Du törs inte? Jag vill inte riskera det, nej. Jag tycker att det... Jag, jag vill hellre ha huvudet kvar och göra bibelöversättningen här. Ja. Hur långt har ni hunnit nu, David? Ja, nu är vi klara med evangelierna och apostlärningarna. Och det är fem bibelböcker och, och romabrevet. Sex, och de ja. korta breven, Jakob, eh, Johannesbreven, Petrusbreven och Judasbrevet. Eh, vi är också klara med 75 salmer. Det är fantastiskt. Hur många år har det här tagit? Eh, än så länge har vi ju jobbat eh, tio år. Det är ett enormt arbete ändå. Ett stort jobb. Ja. Hur går det till? Bara väldigt kort. Mm. Du är med, någon kanske översätter och du finns med ja. som övervakare. Eller på att säga, se till ja. att det blir korrekt. Då gör vi så här att först så har vi introduktionsföreläsningar om böckerna. Och sen ber jag att den personen som ska ta sig an den här boken också går ut och studerar kommentarer. Vi köper böcker, vi köper så att säga förklarande kommentarer kring böckerna. Eh, sen tar sig då denna person an. Vi har just nu till exempel Daniels bok på gång. Den är placerad i Iran. Det är en mycket viktig bok när det gäller det förflutna och nuet och framtiden. Och kopplat till uppenbarhetsboken. Så att hon har läst ett antal kommentarer. Nu har hon börjat översätta texten. Sen när texten är klar så har vi ett väldigt bra datorprogram som vi skriver in texten i då. Därefter läser tre, fyra, alla de andra medlemmarna i teamet det och kanske polerar språket lite för att antingen så har vi ju någon från västra sidan, alltså från Iran som översätter eller någon från östra sidan från Pakistan. Och då är det speciellt viktigt om vi har en översättare från den pakistanska sidan att de från Iran kollar upp, betyder det här ordet samma sak hos oss? Eh, ibland kan det vara nyansskillnader. Förstår man det här ordet på vår sida gränsen etc. etc. så läser de då texten och när vi som team är överens om en översättning, ja, då brukar jag titta lite grekiska kan jag, hebreiska kan jag inte så bra eller jag så kan ni, inte alls. Ut, ni utgår ja. från bibelns grundspråk. Hebreiska gamla. Nej, det gör vi inte utan översättarna har eh, beroende på vad de kan tillgång till urdu, persiska, arabiska, engelska och svenska och alla översättningar som de kan ha tillgång till plus kommentarer. Mm. Sen är det nytestamentlig text så går jag in och kollar eh, mot grekiskan. Nu är det en av våra medarbetare, Taj, som håller på att lära sig hebreiska. Så att han kommer så småningom att gå in och göra kollen mot hebreiska. Då. Det här är och otroligt spännande. Sen lämnar vi det till personer som inte har varit involverade i själva översättningen. Att läsa och se hur bra de förstår texten. Kanske vi har gjort för långa meningar, kanske vi har använt krångliga ord, mm. kanske vi inte är solklara. Så den feedbacken får vi. 
Sen polerar vi texten och sen tar vi den till ett möte med en professionell konsult som kan grekiska på sina fem fingrar men som inte kan balutiska eller hebreiska. Och då sitter vi med texten plus en person som aldrig har sett texten innan som läser den på balutiska och översätter den till engelska för den personen. Så att allt har kommit med och det är alltid någon liten, liten, liten bit till Och där sker justeringar då? Slutjusteringar? Där sker justeringar, ja. Och sen brukar vi göra en sista genomläsning för att se att de här justeringarna inte har tappat i flow och flyt och sånt där. Du kan ringa, det är otroligt intressant. Jag älskar ju detta. Att prata med någon som brinner för något som jag själv är långt ifrån. Alltid lämnar man sig något och det har ju verkligen gjort i det här samtalet, det, det, det tycker jag. Tjejen från Småland som blev global eller på säga internationell till och med efternamnet ja, ja. och betyder ja, någonting. Karina, jag vet att du betyder mycket och kommer att betyda mycket för ett helt folk, Balutscherna. Tack. Det är inte många av oss som ens vet att det fanns Nej. för en någon, det vill säga du, tog tag i det här. Allt gott, välsignelse av dig i det här arbetet Tack. framöver. Använd all din intellektuella kapacitet. Och gör det bästa för det balutsiska folket. Amen. Det är så verkligen. Ja. Tack Karina. Tack för att du ställde upp i tack samtal. Tack för möjligheten. Ja, tack. Ja. Och tack till alla er som har lyssnat. Jag undrar om inte du tänker som jag. Det är alltid intressant. Jag tycker det ibland när man står med en hantverkare. Jag som inte är särskilt praktisk. Och tittar över axeln och ser hur det flyter. På samma sätt har jag tittat lite över axeln nu. På någon som kan sitt hantverk. Kanske är det så att du speglar i det här. Det finns något av en kallelse. Lite ostrukturerat till en början, men så småningom så är det där. Det Gud har lagt ner hos dig från början. Använd det. Låt det få blomma. Ta vara på det som är din gåva. Tack så mycket för att du har följt oss och välkommen tillbaka. Är det så att du vill samtala eller på andra sätt ta kontakt, då finns vi. Här är Pingkyrkan i Uppsala. Du får gärna höra av dig. Du kan också vända dig till en bibelbaserad kyrka i närheten där du bor. Tack så mycket för att du följde med och välkommen tillbaka.